1: Univisión Audio. Soy enigmático.
0: Estamos de vuelta aquí en Enigmas sin resolver, en este episodio de mensajes de la audiencia correspondiente a la Cueva de los Tallos.
1: Así es, Horacio. Y bueno, vamos con el primer testimonio. Por aquí nos dice... Hola, buenas tardes, mi nombre es Flora Núñez Navarro, amo mucho su programa, me encantan los temas que tocan y cómo de manera objetiva abordan, ya que no tienen inclinación alguna. El motivo de mi correo es para platicar con ustedes ciertos temas. Sé que Dios me ha permitido tener algunos dones, los cuales deseo usarlos para ayudar a las personas, pero para hacerlo hay que aprender mucho y sanar ciertas heridas. Todo empezó en sueños, por lo regular mis sueños son premoniciones de lo que pasará. Primero soñaba a las personas muertas, tal cual su velorio, y al mes o poco menos sucedía. Después veía a la muerte y en lapso del mismo tiempo sucedía. Después soñaba a la muerte y de igual forma sucedía. Las muertes eran de familiares muy cercanos a mí, pero últimamente he soñado que peleo con demonios. Ellos me atacan pero yo estoy consciente y peleo con ellos, indicando que trabajo para la luz, que soy fiel a Dios, haciendo con mis manos bolas de energía y sacando mi espada. El último sueño que tuve hace una semana estaba en la fiesta de mi primita, quien también tiene dones, y de repente un brincolín es llevado por el aire. De ahí mi tía, mamá de mi prima antes mencionada, y ella íbamos en mi carro a casa de una persona que solicitaba de nuestra ayuda. En el camino había como un pequeño río o canal. En él había monos pequeños de color gris. Mientras más avanzábamos, más monos había, pero estaban muertos y el agua se volvía turbia. Llegamos a la casa y nos decían las personas que la, que la habitaban que les movían las cosas de la casa. En eso entra una llamada a mi celular donde solicitaba a otra familia nuestra ayuda. En eso les decía que necesitábamos terminar con un trabajo e íbamos para allá. Antes de colgar, dice el dueño de la casa que empezaron a mover las cosas. En lo que cuelgo la llamada, el ser invisible me toma de mis codos y me eleva. Mis ojos se voltean, pero nunca, deja, pero nunca dejé de pelear. Nunca dejé de orar y decir que trabajaba para Dios con todas las fuerzas de mi corazón. Logré sacarlo de la casa. Me doy cuenta que tengo mis brazos con quemaduras, mi brazo izquierdo más dañado. Yo con energía empiezo a sanarlo. Después de eso, el dueño se asoma por la ventana y me grita, ¡ahí está! Voy corriendo a verlo, y estaba fuera, a un lado de las personas que trabajaban en tierras mojadas, y seguía haciendo oración, ya que el ser era un demonio. Él, cabeza de toro, él seguía viéndome hacia enfrente sin moverse. En eso despierto y el dolor de mis brazos es presente aún. Me gustaría saber cómo puedo interpretar mis sueños o qué debo de hacer, en el caso de que por medio de ellos esté peleando con estos seres. Cabe mencionar que siempre antes de dormir hago oración, platico con mi Padre Celestial, mi Ángel de la Guarda y mi guía espiritual. Y por supuesto autorizo su lectura en el programa. Saludos, Dios los bendiga y la luz divina siempre los acompañe. Gracias mi estimada. ¿Qué?
0: ¡Tu cara! Oh, ¡Qué fuerte sueño, eh!
1: Sí está fuerte, sobre todo porque, bueno, ella está en contacto con la divinidad eh, constantemente y, y pues... Eh... Yo creo que es algo que tiene que ver con sus dones, ¿no? A lo mejor es algo que ella escogió antes de nacer y que su alma escogió como... como de, Y esta es, este es un, una teoría, por favor, no lo tomen como que yo estoy diciendo que esta es la verdad absoluta. Podría ser que a lo mejor, a pesar de que estés en contacto con tu ángel de la guarda, recordemos que nuestra alma tiene contratos y también toma decisiones de cuál es la experiencia que tenemos que vivir en esta vida eh, para seguir evolucionando. Es posible, a lo mejor que tu alma haya escogido esta experiencia como parte de la evolución, en, en, pues la evolución álmica, valga la redundancia.
0: Exactamente, y, y puede venir en este, como dices, en este contrato, en este mundo, a ayudar a los demás, ¿no? No necesariamente peleando con demonios, sino ayudándolos simplemente. Tenemos otro mensaje por acá, dice, eh, hola, buenas tardes, mi nombre es Ángel Cedeño, soy de la Ciudad de México, nos manda su fecha de nacimiento, dice, soy gran fan suyo, que desde que conocí su podcast en Spotify lo escucho siempre. Les quiero contar algo que me ha pasado estos últimos días. No creo en Dios ni nada de eso. Pero sí creo que el universo te tiene preparado algo en la vida. Tengo varios días viendo en muchas cosas el número 479 o 479 en ese orden. En placas de carros, en anuncios, o hasta en mi celular en publicaciones y cosas así. Lo que más me inquieta o me sorprende, que esos números son de cuando pedí matrimonio a mi pareja el 7 de abril del 2019. A la fecha de nacimiento o la fecha de n o la fecha de nacimiento de uno de mis sobrinos, 4 de julio, y nació alrededor de las 9 de la mañana. Además, llevo algunos días teniendo una preocupación, como si algo malo va a pasar. Muchas gracias. Amo en verdad su programa, muero siempre por escuchar sus nuevos capítulos. Soy mega fan del de la Dalia Negra. Éxito, son grandiosos. Pues Ángel, lo que te puedo decir es, primero, acuérdense, si nosotros empezamos a pensar que algo malo va a pasar, nosotros estamos atrayendo esa cuestión. Lo decía siempre, lo dice y eh, lo menciona mucho Dafne, es la imaginación. Evitemos ese tipo de pensamientos y te puedo decir, esos números, digo, tendríamos que ver qué, juntos qué significa, qué numerología te da. Ahorita déjame sacarlo rápidamente, pero igual, ¿por qué no Dafne? Cuando uno tiene ese sueño recurrente, recurrente con ciertos números, mucha gente dice, juega la lotería, ¿por qué no jugarla?
1: Claro, sí, ve y e inténtalo, en lo que Horacio saca la numerología yo quiero agregar algo que creo que es importante, muchas veces cuando nosotros tratamos de pelear un pensamiento oscuro o un pensamiento obsesivo, un pensamiento dominante que no nos hace sentir bien, pasa todo lo contrario, se vuelve todavía más persistente. Y esto está comprobado por psiquiatras y gente que estudia los trastornos como la ansiedad y la depresión. Entonces, cuando tú tengas un pensamiento oscuro, obsesivo, eh, dominante, que te haga sentir mal, no trates de pelearlo, obsérvalo sin juzgarlo dile gracias, yo no soy mis pensamientos, yo soy más que mis pensamientos, porque acordémonos que muchos de nuestros pensamientos a veces vienen de entidades externas o de energías externas. Este, Entonces, obsérvalo sin juzgarlo, dile gracias por estar aquí, pero yo no soy porque si tratas de ahuyentarlo y no quiero pensar en eso, no quiero pensar en eso, más se va a aferrar. Sí, claro, trata de evitarlos, como dice Horacio, es importante enfocarnos en cosas positivas, pero no, no te asustes si por más que tratas de evitarlo, el pensamiento sigue estando ahí, porque es completamente normal y como humanos eso va a pasar. Lo que tienes que hacer y lo que recomiendan, de hecho, los doctores que se dedican a ayudar en trastornos como la, la ansiedad e incluso el OCD, que es eh, Obsessive Compulsive Disorder o Behavior, que son estos pensamientos obsesivos, es lo que ellos recomiendan siempre es no peles estos pensamientos, obsérvalo sin juzgarlo, dile gracias, pero no, no soy tú, no soy este pensamiento y enfócate en algo más, ¿no? nada más quería agregar eso, entonces creo que es un consejo que vale la pena poner allá afuera.
0: Exactamente, eh, muy buen punto Dafne, eh, acerca de la numerología, bueno nos da el 479, nos da un 2, ¿no? a final de cuentas, el 2 eh, te puede decir una cosa Ángel, es eh, cuidar mucho la cuestión de pareja, ¿sí? O sea, si tienes eh, pareja, no solamente es la pareja sentimental. Pareja es tu trabajo, pareja es la persona que está al lado, puede ser un amigo tuyo, puede ser alguien muy cercano a ti, que tengas nada más un poquito más de tacto a la hora de relacionarte con esa persona, porque el número dos significa mucho la diplomacia, ¿sí? La diplomacia, ese cuidado de pareja, esa, eh, esa parte donde... Eh, tienes que estar bien con los que están a tu alrededor. A lo mejor por ahí te da una pista de lo que significa ese número 2, ¿no? Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
1: Así es, y bueno, tenemos más eh, testimonios por aquí, nos dice, hola enigmáticos, muchas gracias por su programa, me encantan estos temas, pero cuando quiero iniciar una conversación con alguien al respecto, me miran como cosa rara y pues mejor cambian de tema, incluso mi esposa me dice que para qué, que para qué le presto tanta atención a estas cosas, no sé, me llama mucho la atención, en fin... He escuchado todos sus podcasts y también me encantan las películas y videos de todo lo sobrenatural y conspiraciones. Pero algo que me llama mucho la atención son las coincidencias de todo lo que he visto y escuchado. Les cuento. Ángeles o extraterrestres. Me llama mucho la atención de varias cosas, por ejemplo, en el libro de Enoch, donde dice cómo se contactaba con seres superiores y lo hicieron subir a unos carruajes que volaban. También dice que fue llevado a una especie de palacio flotante como de cristal labrado y el suelo tenía las placas de vidrio por donde se podía ver las estrellas que atravesaban. Bueno, y ustedes conocen el resto. Otro caso muy parecido, pero de nuestro tiempo, es el caso de la doctora Abigail Tyler. Ella es de Alaska, donde han desaparecido decenas de personas y, de hecho, hay una película basada en su historia. Se llama La Cuarta Fase. Pero lo que más me llama la atención es que en una parte de la película ponen el video real donde supuestamente uno de los extraterrestres le habla y le dice que su hija nunca volverá. Ante Anteriormente había sido abducida y le dice que él es el principio y el fin y que él es Dios. Obviamente cualquiera puede decir que es Dios. Yo en lo personal no creo que él sea, pero me llama mucho la atención porque tiene la misma voz robótica con el que describen a cómo hablan los ángeles. Hay otra película que se llama Presagio. Esta es de ciencia ficción. En esta bajan en unas naves, se llevan a los animales y a una pareja de niños como el arca de Noé. ¿Pero será que tratan de decirnos algo? En la Biblia se habla del rapto Y yo me pregunto, ¿rapto o abducción? ¿Será que al final de cuentas Todo se junta extraterrestres, ciencia y religión? Muchas gracias enigmáticos Mi nombre es Daniel Sarrazola Doy permiso de lo que sea Mil gracias Daniel Y bueno, primero que nada eh, En efecto decir que incluso Nuestra angelóloga Ingrid Child Ha dicho que se escuchan como robots Los ángeles eh, Ahora, con respecto a los extraterrestres, ciencia y religión, sin duda está conectado y hemos platicado mucho de esto y, y ellos yo creo y que tienen conocimiento de todo lo que nosotros todavía estamos aprendiendo, ¿no? Y también hay teorías que hablan y hay que hacer un episodio de esto, de hecho... Muy posible es uno de nuestros próximos episodios sino el próximo episodio extraterrestres o ángeles porque incluso eh, hay muchos, eh, no solamente Ingrid, muchos otros angelólogos que a mí me encanta el tema y siempre estoy buscando información de ángeles y todo esto que hablan de ángeles y extraterrestres y cuál es la conexión. Entonces vamos a platicar más de esto en otro episodio, Daniel, y gracias por traerlo a colación porque es algo súper interesante.
0: Exactamente. Bueno, tenemos otro mensaje eh, por acá. Dice, hola, saludos. Hace unos días encontré el podcast en Spotify y wow. Me encantó. Amo estos temas. Me llamo Martín Ramírez. Soy originario de la ciudad de Puebla. Puebla, México. Tengo 24 años y actualmente estoy viviendo aquí en Queens, Nueva York. Quiero compartirles una historia. Y espero que puedan compartirla con el público. Yo autorizo que lo hagan. Ok, la historia no es algo que me haya pasado a mí, sino que le pasó a mi padre, el cual reside en México. Esto le ocurrió a él cuando aún yo ni nacía. Alrededor de hace 30 años, tiene que le pasó esto que les voy a contar. Él se ha dedicado a estudiar varias cosas, psicología, sexología y también teología. Le gustaba mucho leer la Biblia. Me contó que por esos años incluso daba clases de Biblia a grupo de personas, mismas que les gustaba cómo leía la Biblia, pero también me contó que le gustaba leer mucho acerca de la parapsicología, en especial el fenómeno ovni y cómo éste tenía mucho que ver con la religión. Tenía muchos libros de eso de un autor llamado Salvador Freixedo. Yo mismo, fascinado por el tema, leí un par de libros de él. Eran libros enfocados en el fenómeno ovni y varias cosas más, como por ejemplo, cuenta las similitudes de las religiones y de cómo, religiones más antiguas al cristianismo, tenían en sus libros sagrados historias muy parecidas a las de la Biblia. En fin, si gustan, puedo hablarles de eso luego. Jeje. Volvamos al punto, solo quería que entraran en contexto. Él cuenta que a las personas les gustaba mucho su forma de leer la Biblia y de explicarle ciertas cosas. Entonces la gente le propuso que grabara en un cassette un audio donde se le escuchara a él leer ciertas partes de la Biblia. Cabe aclarar que en esos tiempos aún no existían los discos. Eran cassettes de cintas para grabar solo audios en grabadoras algo grandes. En fin, él motivado por la gente así lo hizo y una noche sacó la grabadora y una cinta y se puso a grabar mientras leía unos textos de la Biblia. Al paso de unos minutos, detuvo la grabación para escuchar qué tal iba el trabajo, y gran sorpresa se llevó cuando le dio al botón de play y no se escuchaba nada, solo un silencio y nada más. Él, entre enojo y extrañeza, se disponía a volver a grabar cuando se le ocurrió subir el volumen al máximo y pegar su oído a la bocina. Al momento de hacerlo, se dio cuenta que su voz sí se escuchaba, pero con un volumen muy bajo, como si estuviera muy lejos o algo. Se quedó extrañado y pensó que era un error de grabación. En ese momento, justo cuando iba a retirar la cinta, increíblemente sobre su voz de bajo volumen, se encimó otra voz a un volumen superior y totalmente legible, aunque la voz no parecía decir palabra alguna, más bien parecía como el graznido de un cerdo y se escuchaba como esa voz tomaba aire y se le nota como furioso se oía cómo tomaba mucho aire con respiraciones muy agitadas. Mi padre en ese momento apagó la grabadora y quedó aterrorizado con lo sucedido. Me contó que posterior a eso hubo tres sucesos igual de extraños, aunque tal vez ya sería alargarme demasiado, así que les resumiré. Dice que en las noches se veían zumbidos como de abeja en las esquinas de su cuarto y cuando prendía la luz no había nada, que también el agua de un garrafón de vidrio en las noches Explotaba como si le hubiesen echado una piedra grande al garrafón. Él rápidamente iba a ver, pero solo encontraba todo el agua moviéndose dentro del garrafón. Y el último suceso sucedió justo en una terapia con un paciente. Recuerden que él es psicólogo. Estaba en una consulta cuando de pronto un vaso de plástico que estaba cubriendo la boquilla del garrafón, ya que no tenía tapa, comenzó a saltar y a dar de vuelta sobre el cuello del garrafón hasta que salió volando hacia el techo y cayó al piso. Mi padre y el paciente se espantaron muchísimo y hasta de forma graciosa me contó que el paciente se fue sin pagar. Jaja. En fin, a la fecha el cassette aún existe. Tal vez si lean la historia y les gusta, pueda hacerles llegar el audio. Yo personalmente he escuchado el cassette y me ha dejado sorprendido. Muchas gracias por leerme y espero lean la historia. Muchas gracias. Bye. Uy. Uy. Pues eh. Martín, mándanos el cassette. Definitivamente. Bueno, no el cassette, mándanos el audio.
1: Sí, por favor, y si nos das permiso de compartirlo, estaría padrísimo tener esto. Obviamente, cuando lo hagamos, vamos a recordar lo que nos contaste a toda la audiencia, pues para que tengan contexto de nueva cuenta, ¿no?
0: Exactamente, me acordé de Sexto Sentido, ¿no? De la película.
1: Sí. Cuando le
0: estaba poniendo los, sí. los cassettes de las terapias y no se oía nada. Le sube y empieza a escuchar estas voces ahí sí. de unos seres, de unos eh, espíritus.
1: Y pues bueno, chicos, mil gracias. Recuerden que si tienen alguna experiencia que quieran compartir con Horacio y conmigo, simplemente nos tienen que escribir a enigmas.univision.net y lo escucharán en el mini episodio de los testimoniales.
0: Efectivamente, lo más importante de esto es que nos pongan, que, le dan, que nos dan permiso para utilizarlo. Y si mandan la fotografía, también permiso para poder utilizar la fotografía. Y bueno, señores, pues eh, vámonos que aquí espantan.
1: Uy, sí. Soy enigmática.